0: Srdečne vás všetkých opäť pozdravujem. Pozeráte a počúvate môj podcast na rodičovskej dovolenke. Pre tých, ktorí nevedia, na rodičovské dovolenke preto, lebo už keď ste raz s rodičom, tak ste ním celý život a na rodičovskej dovolenke ste tak celý život, pretože sa staráte a zaujímate o svoje deti, čo vlastne robia, ako si žijú a tak ďalej. Dnes vám predstavím zaujímavého hostia, možno ktorého ani predstavovať nemusím, lebo ho určite všetci poznáte. Je to veľmi známy spisovateľ Daniel Hevier. Srdečne vás
1: Ahojte, dobrý deň.
0: Som ráda, že ste prijali toto pozvanie. No Čo hovoríte na tú moju poznámku, že vlastne sme celý život na rodičovskej dovolenke? Čo si o tom myslíte?
1: Tak, ako chápeme t- slovo dovolenka, či to je iba nič nerobenie, také leňošenie, vyvalovanie sa v horúcom piesku pri mori, alebo či to je nejaká tvorivosť, zážitky, seba vzdelávanie, nejaký osobný rozvoj, tak v tom prípade naozaj dovolenka nie je nič nerobenie, lebo deti sú deťmi, aj keď majú 30, 40 a viac rokov, kým vy žijete ako rodičia, tak vaše deti sú vaše deti a máte takú povinnosť, alebo aj takú vnútornú túžbu sa o ne starať pomáhať im do posledných chvíľ. No ale môže sa to naozaj spojiť aj s niečím takým tvorivým, kreatívnym, radosným, aby... To úžasné obdobie, kedy ste s vlastnými deťmi, kedy vás ešte počúvajú, poslúchajú, komunikujú s vami, aby ste využili a potom, keď už budú dospelá, aby ste na to spomínali ako na jedno krásne obdobie, nejako na nejakú frustráciu, z ktorej sa potom vaše deti budú liečiť celý svoj dospelý život.
0: No a čo by ste vy teda navrhovali? Ako by sme mali my ako rodičia efektívne komunikovať s deťmi? Lebo vy ste aj spísovateľ, ste aj sám rodič, ste otec, tak čo by ste
1: navrhovali? No, to je na takýchto podcastov, pretože žiaden recept neexistuje, taký univerzálny, možno iba taký, že keď budete milovať svoje deti, nemôžete urobiť zlé, Samozrejme, milovať ich tak naozaj, ako by som nazval to slovo, milovať ich tak pozitívne a tak zdravo. To znamená ani ich nejako neofúkovať, ani ich nemilovať tou opičov láskou, ktorá v konečnom dôsledku deťom škodí, ale pripravovať ich na prekážky, ktoré prídu v živote na to, že chaos, prekážky, zmeny sú prirodzenou súčasťou života, že to nie je žiadna tragédia alebo žiadne nejaké, nejaké dôvody, aby sme si zúfali, že jednoducho sú to výzvy, ktoré každý deň riešime a potom máme také uspokojenie, keď sa nám to podarí vyriešiť, keď sa podarí zase trošku posunúť náš osobný rozvoj, alebo aj taký vzťahový, nejaké vzťahové veci zase na nejaký stupienok vyššie. No a taký možno recept, alebo iba skôr taký návrh, počúvajte svoje deti, vaše deti vedia viac, ako si myslíte, že vedia. Spomeňme si my sami na seba, koľko sme my toho vedeli v živote, o živote, keď sme mali 3 roky, 5 rokov, 8 rokov, 12 rokov, vedeli sme už prakticky všetko dôležité, možno sme ešte nemali tú sílu, tú odolnosť, tie skúsenosti, tie nejaké možnosti, ako, ako sa s nejakými vecami vyrovnať, čo nás trápilo, čoho sme sa báli, čo sme nenávideli, čo nás nudilo, čo nás fascinovalo. Stačí, keď sa ponoríme do toho dieťaťa, ktoré je v nás samých a tam nájdeme tú odpoveď, aký by sme mohli byť rodičia voči našim deťom.
0: Ja sa možno stretávam v dnešnej dobe aj s tým, že viacerí mi povedia, možno môj ročník, že ale ja nechcem byť taká alebo taký rodič, ako boli moji rodičia. Chcem sa k tomu dieťaťu správať trošku inak. Chcem... Chcem, aby tá výchova bola trošku taká naozaj empatickejšia, rozumnejšia. S tým sa naozaj stretávam v dnešnej generácii rodičov, alebo naozaj my sme boli vychovávaní trošku inak, možno s takým väčším ako rešpektom. Tí rodičia nás veľmi až tak nepočúvali. Skôr je to dnes až tak v tej dnešnej, dnešnej dobe, že my sa teraz snažíme k tým deťom byť taký možno láskavejší, ale tak samozrejme, každá doba má niečo, do seba má niečo, svoje plusy aj mínusy. Prečo to tí naši rodičia tak robili, ako to robili? Nehodnotím to, či to bolo dobre alebo zle, lebo v princípe každý rodič vlastne robí to najlepšie, ako vie. Ako ste spomínali, že tie malé deti tak rozumejú všetkému, čo my vlastne s nimi diskutujeme a ako sa my k ním vlastne správame. Ja to sama vidím aj na mojom trojročnom synovi, že vždycky si o ňom myslím, že on je taký ešte... On, on ničomu nerozumie, on, on tým veciam nechápe a potom ma prekvapí, on sám niečím, že mi povie niečo také, na čím sa ja vlastne zamýšľam, že ty to odkiaľ vieš, alebo, že ako ty tomu rozumieš, že deti naozaj rozumejú tomu, čo my im hovoríme a ako sa vlastne správame. Že naozaj kopírujú to naše správanie.
1: A ešte sa zachytím tejto jednej poslednej časti. Deti vedia... A keď aj to nevedia rozumovo, tak to vedia vycítiť intuitívne a oni možno oni o tom ani nevedia, že to zachytávajú. Možno nejaké signály, nejaké úkony, nejaké gesta, nejaké slova, nejaké spojenia, nejakú intenzitu hlasu, akoby to išlo medzi nich, mimo nich, ale vnútorne to príjmajú, ich telo, ich organizmus to príjma a niekedy sú naozaj potom traumy z toho na celý život. No a teraz, že správa, chceme sa správať ináč ako naši rodičia. Aj ja. Môj otec nenosil fúzi, ja som si nechal naraz fúzi. Môj otec, volali sme ho oco, ocko, ja som si nechal hovoriť tato. Je taká akoby taká vzdorovitosť, že budeme ju robiť všetko ináč ako naši rodičia. To je tá, tá nezdravé, to nezdravé otrhnutie. Potom my máme práve tú výhodu, že my sme sa mohli naučiť na sebe samom, aj na tých chybách, ktoré robili naši rodičia voči nám, a čo by sme nechceli robiť. A keď to príjmeme nie s nenávisťou voči rodičom alebo s takou konkurenciou, že just to nebudem robiť ako ten dedo a, a babka, budem si to robiť po svojom, tak to tiež nie je dobre eh, skôr nájsť takú, takú zmierlivosť, že odpustíme všetky chyby našim rodičom, pretože to neurobili vedome a zámer väčšinou. Niekedy sú naozaj rodičia veľmi krutí, aj takí ako zlí. A potom uh, môžeme poprosiť už vopred alebo aj pri príležitosti, ak, aká sa nám naskytne naše deti, aby nám odpúšťali naše uh, viny, naše nedostatky, našu hlúposť, našu ťarbavosť, lebo tiež to nerobíme, že ti chceme urobiť zle a chceme, aby si trpel. Robíme to z takej nešikovnosti alebo z, nejako, z takej neznalosti. Takže rodičovská výchova je nekonečne dlhá, trvá celý život a je to ešte komplikované tým, že my nevychovávame iba vlastné deti, ale my vychovávame aj sami seba ešte stále, aj keď sme rodičia. A dokonca keď sme múdri rodičia, dovolíme, aby aj nás vychovávali naše deti. Teraz to sociológovia zistili, že je prvýkrát v dejinách ľudstva v celej civilizácii situácia, že staršia generácia sa musí učiť od mladšej. To nikdy nebolo. Učitelia a rodičia, starí rodičia vždy súkali svoje vedomosti tým mladším a teda ich poučali. Ale teraz prvý raz sa už musíme pozrieť aj pod seba a počúvať, čo nám hovoria tí mladí, tie deti. A byť sa priznať si, povedať si prijať to, že sa môžeme učiť aj od nich. To nie sú len technológie, že nás naučia ťúka do mobilov, do palcami, ale to sú aj naozaj životné postoje alebo také nejaké adaptačné schopnosti, ktoré dieťa má a potom, už ho strá, potom ich už stráca.
0: Nadržím trošku na to, ako som spomínal v úvode, vy ste známy človek, spisovateľ, venujete sa predovšetkým literatúre pre deti a mládež. A ja mne to tak lepšie hovorí, tak som si povedala, že si založím podcast, ktorý môže byť zaujímavý pre poslucháčov. Vy píšete, lebo vy sa viete hrať s tým slovom. To ja až taká kreatívna, nie som. Takže vás v tomto obdivujem. ale vlastne si to všímam aj na môjmu synovi, že ako sa vlastne vyvíjajú, aký je on kreatívny, ako sa vlastne vyvíjajú tie slovíčka už v detstve, že vlastne teraz má tri roky, ale nedávno začal rozprávať a ako prešiel takým tým vývinom, že napríklad keď začínal rozprávať, tak bol najprv bages a teraz je bager, hej. Alebo aj svoje meno, volá sa Emanuel, ale začalo sa to tým, že povedal že Nananko. Ja som Nananko a teraz už je Emanko, hej, že aj tie deti, aké sú kreatívne, aby sa tiež tak hráte s tými slovíčkami. Ja som si nedávno pozerala aj váš YouTube kanál, kedy ste počas korony vlastne vzdelávali deti a tam ste ich tiež učili hrať sa so slovíčkami, hrať sa so svojím priezviskom. Ako to malo odozvu?
1: Malo to odozvu takú naozaj, že ma to prekvapilo, že ľudia majú záujem o túto problematiku. Ja mám teda, keď sme na sociálnych sieťach, tak mám jednu takú skupinu, ktorú som nazval na Facebooku Slovíčatko, nie sloníčatko, ale slovíčatko, a tam rodičia, starí rodičia dávajú výroky svojich detí a my ostatní žasneme, aké sú tie deti naozaj múdre. To je ten vek od 2 do štyroch, 5 rokov, kedy dieťa tvorí slova podľa logiky, ktorú už pozná. To nie sú nejaké nezmyselné spojenie, aj keď je to nejaké nové slovo, to sú presne podľa tej logiky, že keď je streda, štvrtok, piatok, tak sobota by sa mala vola šiestok. Dieťa takto rozmýšľa, takto neúprosne logicky. Potom mu povieme, to sa nepatrí a to je inač a urobil si chybu a cháchá, smejeme sa, že, že aké je hlúpe, ale dieťa je v tomto období najtvorivejšie. Možno je to aj zapričinené alebo určite je to zapričinené našimi génmi, pretože keby ten malý nejaký jaskyný chlapec dievča neboli tvorivé, tak by neprežili do rána, takže museli si nájsť svoje miesto v tej tlupe a v živote, čo je vlastne aj dnes. Len dneska máme už potom školu. A tá škola práve v mnohom pomáha, samozrejme, ale v mnohom škodí, pretože im hovorí nie, nie, tak to nesmeš rozmýšľať. My to riešime takto ten príklad. Raz, dva, tri, takýto máš postup a takto to budeš robiť. A dieťa dostane takú informáciu, že nemôžem vymýšľať, lebo to je zlé, že proste naučím sa nejaký manuál a podľa toho idem. Samozrejme ho to nemôže uspokojovať, ho to nemôže baviť, jeho schopnosti zakrnievajú a potom, keď príde do firmy ako 30-ročný, tak musí zavolať Heviera, aby ho znova naučil tvorivosti, lebo tu tvorivosť nám škola kradne. No a keď sú múdri rodičia, tak napríklad máte krásne obdobie, zapisujte tie výroky, zachytávajte ich, zdieľajte ich, pretože to obdobie sa už nebude opakovať a je to veľmi cenný materiál, ktorý vám poslúži v rodine, ale poslúži aj ostatným rodičom.
0: Mi tak trošku pripomína aj Antoana San exuperiho, ktorý píše v Malom princovi, že vlastne tiež nakreslili istý obrázok a dospeláci tam stále videli ten klobúk, ale deti tam videli naozaj tú ovečku, ktorú on tam nakreslil a, a že tiež vlastne tí dospeláci ho ako keby tak pribrzdili v tom detstve, kedy on chcel byť vlastne výtvarníkom, chcel kresliť, ale tým mu stále hovorili, že jednoducho čo vymýšľa hlúposti, tak nakoniec vyštudoval teda za toho pilota a že vlastne sme aj my takí rodičia, že vlastne brzdíme ako keby tú kreativitu, tú fantáziu tých detí?
1: Sme, ale samozrejme, rodičia to nie je nejaká všeobecná množina. Každý rodič je iný, každá mamka, otec je iný, dokonca je iný aj počas, počas dňa, počas života, takže nemôžeme hovoriť o nejakom takom abstraktnom rodičovi. Každý rodič je iný a často brzdíme, ale nie v takej ako zlej nejaké v zlom nastavení, zlej škoda radosti, alebo také take nejakej úzkoprstosti, že toto sa nesmie. Ale tak jednoducho nevieme to, lebo aj nás brzdili, aj nám povedali, že, že šiestý deň sa nevolá šiestok, ale sobota. No a tak, ako sme sa naučili eh, trošku tak cenzurovať vlastnú tvorivosť. A keď spomínate ten, ten slavný obrázok, s tým exiperím, tak potom tie najúspešnejšie firmy, to sú tí giganti, ten, ten Jobs a Microsoft a všetky tieto firmy, hľadajú ľudí a keď ich nemajú, tak si ich vychovávajú, aby videli v niečom niečo iné. Lebo potom už, keď sa, to je iba hráno, nakreslí dieťa nejaký obraz a povie, že to je ufón, alebo že to je slnko, alebo že to je stonožka, ale Potom my potrebujeme túto schopnosť, lebo doba nám prináša rôzne problémy a keď budeme vytrvalo hľadať v tých veciach iba to, čo sa má, tak my vlastne tie problémy nebudeme vedieť riešiť, lebo potrebujeme celkom iné algoritmy. My potrebujeme celkom iná sa pozrieť na ten obrázok. Možno si ho potrebujeme otočiť hore nohami, alebo sa pozrieť na ňo do zrkadla, aby sme ho videli, opačne. Takže eh, toto, keby sme dokázali pestovať v deťoch neustále počas aj školy, keď sa im už aj rozumové eh, schopnosti oveľa viac zvyšujú, keby sme to naučili najprv samozrejme učiteľov, ale aj rodičov, pretože aj rodičia by mali absolvovať taký nejaký virtuálny kurz alebo semester alebo univerzitu rodičovstva. Takže by táto spoločnosť musela byť naozaj prekvitajúcim rajom.
0: No, ja musím priznať, že my máme od vás aj knižočku Hovorníček, keďže sa môj malý naučil práve rozprávať alebo sa učí, takže snažíme sa aj z tejto knižočky si čítať. A viacerí rodičia sú tak zvyknutí, že vždycky vlastne pred tým spaním, tým deťom čítajú knihy. Čítajú im rozprávky. Podľa vás má to tak byť, lebo ja napríklad nečítam rozprávky, ja si rozprávky vymýšľam. Že čo je lepšie?
1: Všetko je dobré. Tuto naozaj nikto nemôže ma tú trúfalosť radiť rodičom s konkrétnym dieťaťom, pretože rodičia najlepšie poznajú seba, poznajú svoje dieťa, ale úplne najhoršie je poslať deti do postele a zhasnúť. Alebo ešte horšie, Posla deti do postela da, dať im do rúk smartfón, iPhone alebo všelijaké fóny. Nech ich nejaká technológia, zabava. Samozrejme, dajú sa čítať knihy, dajú sa rozprávať príbehy, dajú sa spievať uspávanky alebo nejaké pesničky. Dá sa počúvať, ako dieťa samorozpráva, čo zažilo cez deň, čo objavilo. Takže samozrejme, psychológovia hovoria, že nemal by to byť už potom nejaký taký ako dlhý a zložitý dialog, aby sa dieťa ešte viac nerozrušilo. Všetko to spie k tomu, aby išlo spínkať, aby malo krásne sny. Ale aby stále cítilo, že idem spať, idem do tej čiernej jamy, do tej čiernej diery toho spánku. Mnohé deti majú veľmi nočné mory, Možno, že to poznáme aj zo seba. A aby sa zbavilo strachu, aby malo tú istotu, že aj keď ja budem spať, tak ten môj, táto mama je niekde v kuchyni alebo vedľajšej izbe a stoja pri mne, alebo myslia na mňa a majú ma radi.
0: Uh-huh. Prečo ste sa vy, ako spisovateľ rozhodli venovať práve tomu detskému čitateľovi?
1: No nie je to celkom pravda, pretože ja píšem aj predospelých, aj. aj robím muzikály, pesničky, romány, takže... Teraz robím vzdelávanie, takže nie, je to iba, nie som nejaký špecialista na detskú dušu a nejaký iba detský spisovateľ. Píšem aj pre, pre mládež, pre tínedžerov. Ale uh, volakedy ja som vlastne začal písať pre dospelých a ešte som nemal vlastné deti, keď som začal písať pre deti. Nie je to podmienka, spisovateľ, ktorý píše pre deti nemusí byť rodič alebo učiteľ ale našiel som iné ihrisko, také ihrisko, kde neboli tí prísni rozhodcovia, hovorím o socializme, ktorí pískali, keď ste tam dali nejaké slovíčko a zrazu, keď som písal pre deti, mi tam prešiel aj John Lennon, aj proste všelijaké ekologické témy, ktoré vtedy boli protištátne, takže v, tom, v tej detskej oblasti sme našli veľa, veľa aj výtvarníkov, aj spisovateľov našlo svoj azyl, svoju slobodu a okrem toho, ja si myslím, že dobrá kniha pre deti je aj pre dospelého. Ja sám čítam detské knihy doteraz. A dobrá kniha pre dospelých, samozrejme nie hneď nejaké ťažké témy alebo nejaké horory, je aj pre dieťa. Ja som napríklad začal čítať dospelého, keď som mal 11-12 rokov alebo takéto ťažké témy. Takže e, e, dobrá literatúra je len jedna a je jedno, či je to pre deti alebo pre dospelých.
0: Mm-hmm. Čiže treba čítať. Aj goly fantázii.
1: Treba čítať. Hoci zase nerobím z toho čítania takú nejakú mysterióznú vec, ako sa hovorí, že dnešné deti nečítajú, čítajú. Čítajú viac, ako sme čítali my. Teda nie vy, ale my, starí dôchodcovia. Pretože v mojej triede sme čítali štyria. A darmo s mým niekto bude hovoriť, že vola, kedy deti čítali proste ako, ako v Rusku, v metre. Nečítali sme. A dnešné deti čítajú, nečítajú iba knihy, čítajú aj uh, nápisy, čítajú SMSky, čítajú mobily, čítajú reklamy, čítajú dizajn, všetko čítajú. Takže v tomto prípade som za, uh, zástancom našich detí, ktorej, uh, o ktorých hovorím, že veľa čítajú. A... Je to samozrejme dobré, my hovoríme, že rozvíja to fantáziu, ale to sú také obradné, obrazné reči. Neurologovia by nám vedeli povedať, čo sa deje s človekom, ktorý číta a s tým, ktorý nečíta. Tam sú úplne iné oblasti rozvinuté, úplne iné spoje. Ja to pripo, pripodobňujem, že keby sme si zobrali, videli náš mozog v takom bežnom stave, tak to je také zhasnuté mesto. Zobereme knihu, začneme čítať a začnú sa tam rozsvedcovať ulice, lampy, okna a zrazu je to celé vysvietené. Uličky, ktoré boli zatuchnuté a zaprášené a zahraburdené sa zrazu uvoľnia a už tam chodia nové myšlienky. Takže čítanie je nielen taká, že krásne strávme čas, ale je to naozaj naša vnútorná neurologická potreba.
0: Uhum, to máte pravdu, lebo ja si vlastne teraz aj spomínam, že keď som chodila ešte vlastne na základnú školu, tak sme mali povinný čitateľský denník, museli sme čítať knihy a potom urobiť z toho taký výcud, napísať do zošita a pamätám si vtedy, že ako ma to tak ako keby otravovalo, že ja, ja musím prečítať ďalšiu knihu a zase o nej niečo napísať a tak ďalej. A vlastne teraz, keď som, keď som dospela a vidím aj nejaký román, ja neviem, v televízii natočený, tak si vždy tak na to spomeniem, že ja tú, tú knihu som čítala, že to bolo super, to bolo také zaujímavé, že poznám ten príbeh, že aké to bolo výborné, že som si vtedy tie knihy prečítala, že poznám tie obsahy a, a tak ďalej, takže ma to tak dnes, až dnes to viem tak ako keby oceniť, že aké to bolo fajn, má ten číateľský no denník.
1: Nebolo by lepšie, keby ste vám vtedy niekto povedal. Nemusíš tú knihu čítať, ale môžeš, a keď ju budeš čítať. Alebo inú knihu, alebo 5., 10., 50. Určite je nejaká kniha, ktorá práve na teba čaká a ktorá bude iba tvoja. Keby vám to niekto takto povedal, tak tie spomienky sú možno ešte krajšie a najmä to obdobie, kedy ste to prežívali, by, tak, by nebolo také frustrujúce. Ja som si tiež robil čitateľský denník, ale dobrovoľne. O jednej knihe som tam mal na, uh, zápis na 30-40 strán. Nikto mi to nekázal, ja som si to sám pre seba robil a to ma nakoniec priviedlo k tomu, že som začal knihu nielen písať, ale aj vydávať. Lebo tam som sa vlastne učil, ako, ako zalomiť tú sadzbu, teda tú písanú sadzbu, ako, ako to nejako dizajnovať a zrazu. Keď som začal vydávať knihy ako vydavateľ, tak som zistil, že veď ja som to všetko dostával tieto znalosti už v tých deviatich rokoch.
0: Mm-hmm. Aký je váš názor napríklad dnes na
1: audioknihy? Všetko vítam. Ja rád počúvam hovorené slovo, najčastejšie v ávte, keď som ešte chodil po Slovensku po besedách, tak som, som počúval 3-4 hodiny... Proste romány, životopisy jobsa, maska, všelijaké také motivačné CDčka. Audioknihy sú úžasné. Takže sú typy nejaké sluchové, sú typy zrakové, niektorát počúva, niektorát to musí vidieť. Takže všetko je dobré, všetko je lepšie ako nič.
0: Mm-hmm. Tak výborne. Ešte tak na záver sa vás opýtam, že čo, na čo momentálne pracujete, komu sa venujete, či, či niečo píšete.
1: Ja mám taký celoživotný mm, spôsob, že ja píšem asi 10-15 veci naraz a nielen píšem, ale aj malujem a skladám hudbu. Tak teraz momentálne tu mám... Toto je prvé dejstvo nového muzikálu, ktorý bude mať, už vieme kedy, bude mať vo februári premiéru, hudba je naskladaná a teraz vlastne ju prepisujem doslov a píšem tam to hovorené slovo. Kreslím niekoľko kníh, píšem niekoľko kníh, pripravujem vzdelávanie pre učiteľov, ktoré sa volá Outu, radostná škola s Danielom Hevierom. To je taká moja stratégia, že už neučím žiakov, lebo to by som sa uchodil po Slovensku. Už učím ich učiteľov a tí učitelia verím, že budú učiť potom tých žiakov a budú šíriť tie moje zásady a tie moje nejaké postupy inovačné po školách po celom Slovensku.
0: Dobre robíte. Ďakujem. Želám vám ešte veľa dobrej múzy. A veľa pevného zdravia hlavne aj v tomto období a veľa energie do života. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, veľmi som poctená.
1: Všetkých rodičov pozdravujem a v dobrom vám dožičím zažívať toto najkrajšie obdobie s vašimi deťmi, pretože napriek všetkým starostiam, problémom, chorobám a všelijakým takým výstrelkom prežívate najkrajšie obdobie svojho života a nech je toto obdobie najkrajšie aj pre vaše deti.